0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня мы говорим о драме на Капитолии и России. Есть ли поводы для злорадства в Кремле? Байден вакцинирован от иллюзий уроком перезагрузки? Больше умных санкций? Антиамериканизм теряет эффективность. О российских отзвуках событий последних дней президентства Дональда Трампа мы говорим с Андерсом Аслундом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, в прошлом советником российского и украинского правительств, Эриком Ширяевым, политологом из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии и Ефимом Фиштейном, обозревателем Радио Свободы. 7 января на следующий день после того, как толпа протестующих ворвалась в помещение Капитолия, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действие сторонников президента Трампа самым большим из всех подарков Владимиру Путину, сделанных Дональдом Трампом. «Путин хочет подорвать демократию, и президент вчера преподнес ему самый большой подарок», сказала Нэнси Пелоси во время пресс-конференции. Также, судя по высказываниям российских высокопоставленных функционеров, восприняли происшедшее в Вашингтоне и в Москве. Однако драматичные снимки, на которых завеса слезоточивого газа окутывает здание Капитолия, символа американского парламентаризма, скрывают, что называется, большую картину. По крайней мере, так считает влиятельный американский политолог Джозеф Най, один из авторов теории неолиберализма и понятия «мягкая сила». За рамками этих изображений, например, факт успешного проведения президентских выборов, признание их результатов властями Штатов и Конгрессом, несмотря на давление со стороны президента. За рамками этих фото возможность проведения многотысячной демонстрации протеста по поводу результатов выборов в центре Вашингтона. За рамками фото и рекордное число участников президентских выборов, которые, как пишет Най, изгнали из Белого дома демагога. 6 января может стать поворотным пунктом. Когда трампизм пойдет на убыль, и политики начнут нести ответственность за последствия, вызванные их словами, заключает Джозеф Най. Эрик Ширяев, как вы объясняете заявление Нэнси Пилоси?
1: Заявление Пилоси было эмоционально и психологически. За четыре года Трамп принес элемент личности, его, его эго, его себялюбие, его грандиозных идей, его паранояльных идей. Вот этот вот его стиль, эмоциональность, в какой-то степени дуболомость и вера в свою правоту, она сыграла роль в том, что он нажил в себя огромное количество врагов на капиталистском холме в Америке. И вот это то, что вот происходит в Конгрессе в эти дни, и импичмент, и заявление Пилосии, и заявление противника Трампа давних, и даже сторонников его, это вот ответ эмоциональный. Но говоря простым, простым термином, Трамп достал своей э, амбициозностью, доходящей до, до безумия, неслушанием противоположного мнения, и вот это вот смесь психологического непринятия Трампа, желание мстить ему сейчас, не задумываясь о последствиях. Оно перемешалось с политическими и легальными юридическими аспектами сегодняшней ситуации, Юрий. Трамп выступил не просто опрометчиво. Он не просто оговорился. Он не просто был эмоционален. Он совершил непростительную ошибку и даже, может быть, преступную ошибку, поскольку он инициировал насилие. И пусть он говорит о том, что он не хотел этого делать, пускай можем искать мы фразы о том, что Он призывал к мирной демонстрации напротив Капитолия. Но, тем не менее, многие фразы его поддерживали насилие, поддерживали акции, которые вылились в насилие. Есть юридические, есть политические, есть идеологические аспекты, но есть еще моральные аспекты нашего поведения. И мы должны быть ответственными за то, что мы говорим, потому что наши слова, наши эмоции, они выливаются в последствия, которые не только кончаются плохо для людей, люди гибнут, но и для политического процесса всего, или для демократии в целом.
0: Все-таки эти сцены вторжения в здание американского парламента, насилия на Капитолии потрясли прежде всего тем, что Соединенные Штаты, в отличие от многих других стран, в том числе демократий, воспринимались как законопослушное общество, решающее проблемы мирным путем. В таком контексте, казалось бы, можно понять российского парламентария Косачева, объявляющего о том, что американская демократия хромает на обе ноги. Или нельзя?
1: Вы знаете, аналогия простая. Я футбольный болельщик. Идет футбольный матч. После матча толпа хулиганов атакует соперников, громит магазины, взрывает шашки, поджигает мусорные бачки. Кого обвиняемые? Систему футбола? Те, кто говорит, что это была попытка переворота, они, естественно, используют события для своих собственных интересов, чтобы себя продвинуть ближе к новым выборам, чтобы показать себя в глазах общественного мнения. К сожалению, да, это была насильственная акция. К сожалению, люди погибли. Это печальное-печальное-печальное событие. Я считаю, что это была эмоциональная выходка, но как она интерпретируется, зависит от политических, идеологических и личных соображений. другие, они все торжествуют. Друзья сожалеют. А партийная принадлежность тоже определяет, каким образом это событие интерпретируется у нас в Соединенных Штатах сегодня. И я уверен, что через две недели, три недели пыль эмоциональная уляжется. Давайте посмотрим, через три месяца, через четыре месяца вернемся к этому. Я думаю, что тема импичмента и тема того, что проходило в Вашингтоне, события плохие, трагические, неприятные. Но это отойдет на второй план. И другие проблемы станут более серьезными, более актуальными, более интересными.
0: Интересно, что авторитетный американский политолог Джозеф Най, которого я только что цитировал, пишет, что в действительности эта самая мягкая сила, то есть привлекательность Америки в мире, переживет потрясение эпохи Трампа и даже окрепнет.
1: Джозеф Най прекрасный ученый, я лично знаю его, и мы с ним говорили по этому поводу. Его позиция такова, что такие вот кризисы, они, они случаются постоянно, в любом обществе и в американском тоже. И студенческие волнения, и и хиппи, и вьетнамская война. Протесты против экономики Рейгана, и Никсон, кризис конституционный, связанный с ним, и проблемы с энергией. Картером, когда цены поскочили в несколько раз, безработица усилилась. То есть позиция Джозефа Ная такова, что это было всегда, и это всегда разрешалось, и Америка выходила сильнее из этого. Потому что основные компоненты американской мягкой силы всегда были связаны с американской экономикой, продуктами. И это культурные, и это, это и автомобили, и это и софтвер, это, и это компании. Это американские ценности, которые неправильно интерпретируются. Это ценности, это свобода. Это индивидуальная свобода. Свобода политическая, свобода экономическая. Конечно, с ограничениями, но тем не менее основные ценности свободы подразумеваются. И, конечно, американские действия во всем мире. И Днай верит, что все это фундаментально. Есть мелкие проблемы. Есть более крупные проблемы. Тем не менее, фундаментально эти, эти американские мягкие силы, используя множественное число, я скажу. Мягкие силы остаются в силе с приходом к власти Байдена администрации это детство многие вещи пойдут на поправку.
0: В прокремлевских российских СМИ заметно понятное, я бы сказал, злорадство при виде происходящего в Вашингтоне. Правда, возникает вопрос, хорошо ли происходящее в Вашингтоне для Москвы.
1: Конечно. Эмоционально это, это приятные вещи, когда у тебя соперника что-то происходит в его собственном доме, в собственной семье. Вы знаете, Путин очень хотел бы, с моей точки зрения, и хотя ответ не говорится, восстановить свою репутацию в мире, которая потеря. Кроме Верхней Вольты, и, там Сирии и, может быть, Сербии иметь хорошие отношения с Америкой было бы огромным козой в руках российского правительства. И это действительно прибавило очков в их игре. хорошие отношения с американским правительством, американским президентом, сделки, разговоры и, и даже политики, значит, политические решения. Но с администрацией Байдена ожидать не приходится этого. Байден ни в коем случае никаких очков не наберет улучшать отношения с Россией. Но посудите сами, ну, что Байдену нужно делать, для чего ему нужно улучшать отношения с Россией. Чтобы быть критикованным в Америке справа и слева чтобы потерять доверие союзников Европы, которые восстановятся каким-то образом после Трампа, но тем не менее.
0: Кстати, есть предположение, что ради примирения с Германией администрация Байдена не будет противостоять завершению строительства «Северного потока-2».
1: Там много неизвестных. Выборы в Германии еще не прошли, не пройдут. И нужно ждать, какая партия там к власти придет. Посмотрим с точки зрения прагматической ценности, насколько Америке выгодно не иметь Северный поток. Второй. Зачем Байдену ослаблять позицию по поводу Северного потока? Это уже козыр рука администрации Вашингтона. Терять его каким-то образом, только если обмен на что-то дипломатические или политические. Да, Россия сегодня в январе не видится как в верхнем списке ценностей американской внешней политики на ближайшие год два-три не видится. Должны быть какие-то конкретные бенефиты обоим сторонам для того, чтобы развивать отношения, таких бенефиций
0: нет сегодня. Говорил Эрик Ширяев. Андерсасланд считает, что приход в Белый дом Джо Байдена создаст массу трудностей и проблем для Владимира Путина.
2: Путин ничего хорошего не хочет делать для России. У него никаких положительных экономических целей. Он хочет, чтобы экономический уровень остается тот же самый в течение следующих десяти лет. Это что его план на 10 лет с июля прошлого года говорит, что он только хочет, что хуже будет за рубежом. Что это одно. Но другое, конечно, без Трампа будет президент, который говорит правду и который может критиковать Путина. Что после этого, когда Байден приходит к власти 20 января, это будет совсем другое. И мы видели все время, что Трамп пробует, как только может, не делать ничего против Путина или против России. Достаточно сказать, что Трамп никогда ни одним словом не критиковал Путина.
0: Многие американские комментаторы, строя прогнозы о будущей политике Джо Байдена в отношении России, вспоминают о том, что Байден, образно говоря, стоял у истоков так называемой перезагрузки. Кто-то считает, что это свидетельство того, что он в традиции американских президентов, приходящих в Белый дом, может быть склонен к поиску примирения с Кремлем. Кто-то говорит, что опыт перезагрузки лишил Байдена любых иллюзий в отношении Москвы. Как вы думаете, есть у Владимира Путина сейчас основания для надежды?
2: Нет, там были конкретные цели, что хотели делать. Тогда были медведев президентом, достигли достаточно много этих целей. И тоже надо сказать, что «ресет» — это не от Байдена, это от Обамы больше всего. И те люди, которые вели ту политику Обамы, они не имеют сейчас позиции по внешней политике администрации Байдена.
0: Да, помнится, Майкла Макфола, бывшего советника Обамы и посла США в России, называли одним из архитекторов вы хотите сказать, что Джо Байден стоял в стороне от этого?
2: Это совершенно у Байдена. Его люди, это, Тони Блинкен и Салливан, и у них очень ясная позиция по поводу России, что они были за оружие для Украины. Те люди, которые были против, это был Обама сам больше всего. Дэннис МакТоуна, который сейчас будет заниматься с ветеранами. И... Бен Роудс, которые не получили позиции, что там две разные стороны, и эта сторона, которая мягкая по поводу России, из-за того, что мало знала Россия, они не имеют важных постов сейчас по поводу внешней политики.
0: Говорит Андер Саслан, к разговору с которым мы вернемся после рекламы.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст цитата свободы».
1: Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes на Google Подкаст в Яндекс.Мьюзи,
3: в кастбокс и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Драма на Капитолии и Россия. Есть ли поводы для злорадства в Кремле? Байден вакцинирован от иллюзии уроков перезагрузки? Больше умных санкций? Мои собеседники Андер Сасслунд, Эрик Ширяев и Ефим Фиштейн. Что вы ожидаете от Джо Байдена и его администрации? Сейчас много пишут о том, что Байден, например, намерен продлить американо-российский договор СНВ-3, в то время как администрация Трампа не спешила этого делать, выставляя Кремлю предварительные условия.
2: Ну, я думаю, что здесь достаточно ясно. Первое, чтобы президент начинает говорить правду сразу после. Мы видели, например, что Байден как кандидат выпустил сильные заявления по поводу Беларуси, Трамп как про путинский человек, ничего не говорил. То же самое по поводу попытки отравления Навального. Трамп ничего не говорил. Трамп Путина, когда, возможно, Байден будет ярко сказать, что надо, когда надо. И это дело на том уровне, который нужно. И потом будет порядок санкций из-за того, что Трамп был против санкций в принципе. Санкций Россия против России сейчас без Очень сложно их, их понимать. Я думаю, что он ведет порядок. Потом, третье, как вы говорите, будет тоже переговоры как «New Start Treaty». Там есть общее согласие, что это нужно. И тоже «ИНФЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ
0: это договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.
2: Да, которые совершили Рейган и Горбачев в 87 году. Надо просто совершить ремонт внешней политики из-за того, что Трамп это разрушил, сделал беспорядок.
0: Что значит навести порядок в санкциях?
2: Вы знаете, сейчас столько разных санкций. И надо решить, какие здесь санкции самые главные, и какие действия Россия разрешает отменить санкции. Это совсем не ясно. Это много работы. Приблизительно 10 разных типов санкций против России сегодня. Это по Крыму, это по Донбассу, это по химическому оружию, это по Сирии, это по Северной Корее, это по Венесуэле, это по Ирану. Это достаточно непонятно нам всем сейчас из-за того, что Трамп в не имел порядок в течение последних три года в своих санкциях.
0: А вам лично понятно, чего в Вашингтоне хотят добиться от Кремля с помощью этих санкций? Они вводятся, что называется, на автопилоте, а их результаты не очень очевидны.
2: Это, о чем надо решить. США сегодня не имеют политику. Надо иметь политику, это, что я говорю. Не можно сказать в течение минуты, что надо делать. Это серьезное размышление. Ну, например, против черных денег, против ингренции в выборах против кибер-раб и так далее. Там много дел. И надо просто решить, что более важно, что мы можем делать реально и что Трамп об этом вообще не думал. Я думаю просто, что будет порядок в политике что не был в течение последних лет, и тогда Кремле тоже легче будет понимать, что хочет Америка, что это не так выглядит, что Трамп хочет помогать Путину, как только может, и все другие хотят действовать против России.
0: Господин Ассал, любопытно, что на видных ролях в администрации Байдена появляются люди, хорошо известные в России по временам Обамы. Заместителем госсекретаря по политическим вопросам станет Виктория Нюланд, занимавшаяся Украиной в администрации Обамы. Пресс-секретарем Белого дома станет Джан Псаки, которая привлекала значительное внимание в России острыми комментариями в адрес Кремля, в бытность пресс-секретарем Госдепартамента. И теперь ведь у нее будет самая заметная площадка в Америке.
2: Это люди, которые хорошо понимают Россию и Путина и не имеют никаких иллюзий. Которые понимают, что Путин – это просто авторитарный клептократ. Чего он больше всего боится – это демократия и прозрачность в международных финансах.
0: Таково мнение Андерса Астмуда. ефин Фиштейн считает, что противники Трампа недооценивают результаты политики его администрации в отношении России – и, возможно, питают чрезмерные надежды на администрацию Джо Байдена.
3: Действия президента Трампа были крайне антипутинскими. Речь же идет не о том, чтобы встретиться и поговорить, а о том, что существует сейчас оборонный вал на востоке Европы, существуют военные базы американские на востоке Польши, в Прибалтике, и они имеют антипутинскую направленность очевидную. Существуют попытки подорвать «Северный поток-2», а если, как сейчас уже обещает Байден, в рамках умиротворения с Европой, это называется политика отмены трамповской конфронтации с Европой. А мы знаем, чего Европа хочет в лице, скажем, Меркель, главного актера Европы. Она хочет достройки «Северного потока». А что означает достройка «Северного потока»? Это второе дыхание для Путина. Ему сейчас неоткуда брать деньги, некуда перекачивать нефть. Мы это знаем. Мы знаем, что доходы от экспорта нефти сократились до одной трети всего. Северный поток-2 разумеется восстановит этот баланс. Это что? Это антипутинская политика. Ну И независимо это от того, какие слова будут произноситься в начале. Забудьте о словах. Думайте о делах. Вот о чем идет речь. О Байден у него прекрасный опыт сотрудничества с Путиным. Это же перезагрузка. Он был вице-президентом. И он был сторонником перезагрузки. Слова это слова. У Байдена есть прошлое. И это прошлое, это перезагрузка. Перезагрузка наивно была воспринята как стремение улучшить отношения с главным соперником на внешнеполитическом поле. Так вот, она вылилась в то, что американцы получили, но за большие деньги, авиабазу Манас в Киргизии в обмен на то, что американские парни умирали на полях Афганистана, на театре военных действий афганском. Что это означало? джихад не мог подняться выше и перейти афганские границы по направлению к Южным республикам Центральной Азии. Вот был смысл. Другого представить себе трудно. Другое это в словах. Мы хотели как лучше, мы хотели так замечательно. Все это, знаете, в пользу бедных. Есть реалии какие-то. Это перезагрузка не получилось. Сегодня ни одного человека, который бы сказал, вам перезагрузка получилась, было замечательное время. Ни одного человека, все понимают, что это Одна из серьезнейших обамовских ошибок. Байден принимал участие в этой игре. Это не слова, это не риторика, что Россия вот такая всякая. Особенно, повторяю, в ситуации, когда Китай главный соперник. То
0: есть вы, Ефим, вопреки подавляющему числу комментаторов, считаете, что в реальности администрация Байдена может оказаться лучшей для Кремля, чем администрация Трампа? Возможно, так сказать, нормальные отношение Вашингтона с Москвой в президентство Байдена, что трудно представить в нынешних обстоятельствах?
3: Ну, так не просто нормальное, а Я вспоминаю интервью Путина, данное 8 октября, то есть незадолго до выборов, телевидению «Россия-24». Байден сказал он буквально, это демократический социалист по существу, а я 17 лет был членом Компартии и убежденным членом Компартии, то есть... Мы, в общем-то, разделяем одни и те же представления о мире. Нам легко будет договориться, сказал Путин. Мой прогноз. Полгода где-то, не берите меня за слово, может быть, это будет не полгода, а три месяца, или четыре месяца, или пять. Полгода примерно будет продолжаться воинственная риторика, антипутинская. И при этом прокитайская. Вот что надо понять. Русский слушатель, он совершенно ослеплен. И по праву, он же живет в основном в России, и он, разумеется, ослеплен ситуацией в России и ролью Путина. Но в мире-то роль России – это почти ничтожная роль, это надо понять. Если бы не ФСБшная методичка о том, как Путин сделал Трампа, вообще никто бы сейчас с Путиным не считался. Кто сегодня является настоящей угрозой Америки – это Китай. Это Китай, который является кредитором Америки и в то же время – Силой, которая опередит Америку через пару лет в смысле своего экономического развития. Так вот, все эти сочетания, военная мощь, то, что Китай является кредитором, делает его сильнейшим противником Америки, а не Россию сегодня бедную, почти разорванную, безумную и не знающую своей национальной идеи, вообще для чего она живет и развивается.
0: Ефим, судя по всему, вы большой пессимист в том, что касается политического будущего системы Владимира Путина, несмотря на то, что он и эта система, казалось бы, благополучно преодолевают и кризис, связанный с пандемией коронавируса, и ведь преодолевает падение благосостояния россиян.
3: В целом Путин находится при последнем дыхании, По ряду причин. И здесь ему даже хуже, чем Байден. Байден как бы своим сторонникам вроде бы открывает перспективу новой жизни, то есть дает им национальную идею. Вообще страна без национальной идеи жить не может. И в Америке это была национальная идея американизма так называемого, это индивидуализм против коллективизма. Это любовь к родине и так далее. Это американская мечта, то есть стремление своими руками построить свое счастье. Так вот, у Путина этого никогда и не было. И у Путина никогда не было цели, никогда не было государственной и национальной идеи. Он пытался ее создать. Весь этот русский мир придуманный, все эти Новороссии или Новороссии, как хотите... Это все было имитацией или симуляцией, как хотите, национальной идеи. Она не сложилась. Провалился и русский мир, его никак не было, так и нет. Провалилась и Новороссия, провалились все авантюры России в округе, и воссоздание Советского Союза. И вот жить без национальной идеи в современном мире становится невозможным. Или государственные идеи. Не хочу, чтобы меня воспринимали как сторонник каких-то национализмов. Нет, государственные идеи. Потому что Россия страна многоконфессиональная, многонациональная и прочее. Путин, 20 лет прожив в кресле безраздельного правителя фактически, он не дал России этого. А эта Россия не простит, при том, что еще ко всему благосостояние не сложилось. И наоборот, сложилась нищета, новая нищета, новая нищета. И если он не придет с новой идеей, а он не придет, потому что ее нет. Идея должна появиться в воздухе, в атмосфере социальной, в атмосфере общественной. Нету ее.
0: Антиамериканизм, антизападничество, можно сказать, и является одним из идеологических постулатов Путина. «Мы против них». И, по-видимому, он был для него дороже потерь, понесенных в результате санкций, вражды с Западом. Путин успешно пользовался антиамериканизмом во внутриполитических целях. Если вы правы, насчет улучшения отношений, то он теряет этот инструмент.
3: Что значит он пользовался антиамериканизмом? Он пытался доказать, что Россия на правильном пути и что она эту Америку, как говорил Хрущев, догонит и перегонит в том или ином виде. Результат прямо противоположный. Россия вообще не может похвалиться ничем. Вот что парадоксально. Ни экономическими, ни социальными, ни культурными успехами. А других нет. Понимаете, ни научными даже, если говорить сейчас. Все обречено и все провалилось в трамп-тарары. Никакой лауреатной науки, никакой науки, которая претендовала бы на мировые призы, на Нобелевские премии и прочее. И никакой культуры, которая... Сегодня претендовала бы на то, чтобы играть ведущую роль в мире. Нету. Об экономике помолчи. Так что в этом смысле антиамериканизм не задался. Он провалился фактически. А что дальше? А на что опереться? Сейчас, разумеется, и эту возможность ему бесплатно выдала американская действительность. Он может сослаться, например, Америке, но только в негативном смысле. Но посмотрите, как они живут. А у нас худо-бедно, стабильность. Но это все, разумеется, или исчерпало, или исчерпывает себя очень быстро. Потому что долго не продержишься, только указывая на какие-то проблемы противные.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Драма «На Капитолии» и «Россия». Есть ли поводы для злорадства в Кремле? Байден вакцинирован от иллюзий уроком перезагрузки? Моими собеседниками были Андер Саслунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, Рик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, и Ефим Фиштейн, обозреватель «Радио Свобода». Слушайте меня и собеседников в эфире, и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии, в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.